1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Muy buenas tardes, comenzamos con la furia de la naturaleza que vuelve a azotar a California a menos de una semana del llamado río atmosférico que dejó miles de damnificados, daños materiales y cuantiosas devastaciones, Maite.
3: Así es, Elian. aguaceros, nieve, incluso granizo y tornados amenazan con empeorar la situación de las zonas donde masivas inundaciones de lodo y barro ya arrasaron con las pertenencias de cientos de familias.
2: De hecho, unos 37 millones de californianos están bajo alerta por el mal tiempo, Romi de frías con el informe.
4: California vuelve a ser azotada por la madre naturaleza. Millones de residentes amanecieron bajo alerta por inundaciones con la llegada de una segunda ronda de tormentas que amenaza con causar más daños. El aeropuerto de Santa Bárbara está cerrado hoy debido a inundaciones y es que de acuerdo a informes del condado en un periodo de 24 horas cayeron más de 4 pulgadas de lluvia. Estamos en advertencias de evacuación que esto lo que significa es que hay un daño potencial que pueda atentar a la vida o a la propiedad, si tienen alguna limitación verdad, eh, o, o tienen que utilizar más tiempo para salir o desalojar su casa, ahorita es cuando. En el condado de Ventura, las lluvias obligaron a cerrar la autopista 101 por acumulación de agua. Algunos conductores fueron rescatados al quedar atrapados y varios árboles caídos sobre cables eléctricos causaron apagones. Se esperan tormentas severas en el área de la bahía. Y en Sacramento hay riesgo de tornados junto con granizo y tormentas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional dice que el suelo está muy saturado en varias partes del estado por la tormenta pasada y esto puede causar inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra.
5: Como en estos momentos la
6: tierra está tan saturada de agua, pues ese proceso para absorber el, la lluvia que está llegando pues genera problemas y se desatan las inundaciones.
4: Para muchos trabajadores la lluvia constante impide que realicen sus labores.
2: Por lo mojado que está, lo inundado que las calles a veces están, y, este, y pues especialmente yo que trabajo en la pintura, este, el trabajo no se puede hacer porque pues obviamente está mojado.
4: En el condado de Los Ángeles se emitieron alertas de evacuación y la autopista 1 nuevamente quedó afectada por el lodo. Desde Santa Bárbara, California, Romy de Frías, Univisión.
3: Gracias, Romy. Para saber más sobre el mal tiempo que azota California, pasamos con nuestra meteoróloga Jessica Delgado.
2: Jessica, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está el panorama.
7: Buenas tardes, mighty Elian, les comento que este es un sistema que se demorará en salir de California. Por lo menos hasta el miércoles vamos a continuar viendo los impactos de este sistema que no solamente traerá fuertes lluvias, nevadas, sino también vamos a estar hablando de vientos, alto oleaje y hasta la posibilidad de tiempo severo. A esta hora, 37 millones de personas están bajo riesgo de inundaciones repentinas. Eso es el 94 por ciento de la población del estado desde Eureka hacia Santa San Diego. Vamos a estar esperando fuertes lluvias por lo menos hasta el miércoles por la noche. Hay advertencia por viento desde Eureka hacia Santa María. Incluye localidades como San Francisco, San José, las ráfagas pudieran superar las 65 millas por hora, provocar cortes eléctricos. Además, hay tiempo severo esta tarde con la posibilidad de tormentas principalmente para el Valle de Sacramento. Vientos dañinos que pudieran traer rotación. Así que mi gente, en Sacramento, Ojo, porque esas tormentas nocturnas pudieran venir acompañadas de torbellinos que pudieran causar tornados. Si se emite un aviso de tornado, es importante que sepas dónde refugiarte. El mejor lugar sería el armario, el pasillo, el baño, escaleras o si tienes sótano, pues el sótano será el mejor lugar cabe mencionar que están bajo alto riesgo de inundaciones Santa Bárbara, Ventura Los Ángeles, Sacramento, San Francisco Fresno, bajo menor riesgo Bakerfield, Riverside así que mi gente no, no bajen la guardia porque estaremos esperando fuertes precipitaciones San Francisco y Los Ángeles hasta el miércoles por la noche a partir de mañana por la tarde para San Diego estará llegando esa fuerte precipitación y continuará hasta el miércoles por la noche ¿Cuánta lluvia estaremos hablando? hacia el norte entre 3 a 5 pulgadas hacia el sur entre 2 a 3 pulgadas y si hablamos de nieve entre una a tres pies para Sierra Nevada. Por ahora es toda la información, Maite, vuelvo contigo. Importante
3: información, gracias Jessica. Y un avión estadounidense no tripulado se estrelló en Yemen y las milicias UTIES, apoyadas por Irán, afirman haberlo derribado. La Fuerza Aérea dice que investiga la caída de la aeronave Nine Reaper utilizada principalmente para la recopilación de información de inteligencia. El accidente ocurrió cuando la tripulación de un buque comercial en el Golfo de Adén se vio obligada a abandonar el barco tras un ataque del grupo terrorista.
2: Y las autoridades en Texas dijeron que tienen detenida a una persona de interés en relación con la desaparición de una niña de 11 años. La menor residente de la ciudad de Livingston jamás llegó a la parada del autobús escolar y allí justamente está Lidia Terrazas con la información.
6: Por aire, agua y tierra continúa la búsqueda para localizar a Audrey Cunningham, la niña de 11 años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado jueves, cuando no llegó a la parada de su autobús escolar. I, I'm empty. Su madre teme lo peor y en la última actualización de las autoridades. We feel strongly today that that backpack that was found. Dicen que la mochila encontrada a un costado del lago Livingston en Texas es probablemente de la menor. For a main person of, of interest, y tras cuatro días de búsqueda, las autoridades confirman que tienen a una persona de interés en el caso que ha conmocionado a toda una comunidad. Se trata de Don Steven McDougall, de 42 años, amigo del padre de Audrey, quien confesó haber estado con la menor la mañana de su desaparición. McDougall fue arrestado por cargos que no están relacionados con la desaparición de Audrey, pero sigue bajo custodia de autoridades y tiene un extenso historial delictivo que incluye comportamiento inapropiado con menores de edad. I'm Estamos orando para encontrarla viva, dicen, aunque McDougall no ha confesado al secuestro de la niña y ha dado pistas que han llevado autoridades a continuar la búsqueda. Y es que se cree que él mismo estaba a cargo de llevarla a la parada del autobús esa mañana. Mientras tanto, la búsqueda se intensifica en una de las reservas de agua más grandes del estado, con equipos tácticos que incluyen abusos especializados. Y el auto del hombre de interés en este caso tampoco ha sido localizado, pero fue vinculado con la desaparición de Audrey por evidencia que lograron obtener las autoridades. Mientras tanto, la recompensa para dar con el paradero de la pequeña ha incrementado a 10 mil dólares. Es todo de mi parte desde Livingston, Texas, Lidia Terrazas, Univisión. Y un hispano de Colorado y su novia fueron
3: arrestados durante el fin de semana tras encontrarse los cadáveres de dos niños que no habían sido vistos desde el verano del 2018. La policía encontró los restos de Yesenia Domínguez, de tres años, y Jesús Domínguez, de cinco. Rosy Sugasti nos explica dónde
5: fueron encontrados estos cadáveres.
0: Entonces tenemos suficiente evidencias para cargarlos con los crímenes.
5: El sargento Ortega de la Policía de Pueblo se refiere a Corina Minjares y Jesús Domínguez de 36 y 35 años de edad respectivamente, acusados del asesinato de Yesenia y Jesús Domínguez. Los restos de la niña fueron encontrados sepultados en concreto dentro de un contenedor de metal y los del niño dentro de una maleta abandonada en la cajuela de un auto en un deshuesadero de vehículos. Abraham vive a unos pasos del apartamento de Domínguez y dice que le da temor que estuvo cerca de su
2: Hacerle algo a un niño es, es lo peor que puede hacer uno.
5: Corina Minjares y Jesús Domínguez cuentan cada uno con dos cargos de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver. Domínguez tiene un cargo adicional por robo de beneficios del gobierno. Los arrestos se dieron apenas este fin de semana.
0: Lo agarraron así poco a la fuerza y lo sometieron a la autoridad. Ella estaba durmiendo, lo despertamos, le dijimos que tenía un orden de arresto y lo arrestamos.
5: Algo que tiene conmocionados también a vecinos de Minjares. Uno nunca sabe you know, que, ¿quién, quién está haciendo algo así que vive cerca de ti. Hace unas semanas una presunta familiar publicó este video con los menores pidiendo ayuda para encontrarlos, pero a la fecha no ha querido hablar. Nadie de esa familia ha salido a la luz pública en cuanto a la causa probable del doble asesinato de los pequeños.
0: Yo creo que sí hay una conexión con las drogas y este caso.
5: Definitivamente hay muchos cabos sueltos en esta investigación, pero lo que podemos confirmar por la policía de Pueblo es que Corina no es la madre biológica de los niños. La madre biológica está siendo entrevistada y aún no cuenta con cargos y Jesús aún no se confirma que sea el papá biológico. Estaremos al pendiente. Es mi reporte desde Pueblo. Soy Rosy Sugasti, Univisión.
2: Rosy, gracias. Y también hay polémica en Nueva York por el funeral de la activista transgénero Cecilia Gentili en la Catedral de San Patricio. El reverendo Enrique Salvo dijo que la catedral solo sabía que la familia y los amigos pidieron una misa de funeral para una católica y que no se imaginaron ser sorprendidos de una forma engañosa y sacrílega. Gentili era conocida por su defensa de otras personas transgénero, así de como trabajadores sexuales y personas con VIH. La viuda del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny acusó al gobierno de Rusia de ocultar el cadáver de su esposa para encubrir su asesinato en una cárcel. Además, también prometió continuar con la lucha de su difunto marido contra el presidente ruso Vladimir Putin y desde Washington DC Pablo Gato nos tiene las fuertes declaraciones de la viuda de Navalny.
0: Las autoridades tardarán 14 días en permitir acceso al cadáver de Navalny, afirma su familia. Dicen que fue envenenado y que el gobierno espera a que el veneno se disuelva para eliminar la evidencia. Putin mató al padre de mis hijos, acusó a su viuda e informó que seguirá la labor de su marido. Igual que hicieron Corazón Aquino en Filipinas o Violeta Chamorro en Nicaragua tras el asesinato de sus esposos. Ambas se convirtieron en presidentas. La viuda afirmó que revelará el motivo por el que mataron a su marido, así como los nombres de quienes lo mataron. El Kremlin niega haberlo asesinado y dice que investiga qué sucedió. Biden afirmó que Putin es el responsable por la muerte de Navalny. Y que considera nuevas sanciones contra Rusia. 400 personas fueron arrestadas en Rusia por expresar apoyo a Navalny. Navalny ya había sido envenenado en el pasado, concretamente el 20 de agosto del 2020. El veneno fue Novichok, creado en la ex Unión Soviética. Fue tratado en Alemania y milagrosamente sobrevivió. A pesar del peligro, regresó a Rusia. A... Putin asesina gente, afirmó entonces. Fue a la cárcel condenado por corrupción, pero sus simpatizantes afirman que el verdadero motivo fue oponerse a Putin. Su muerte ya es parte de la campaña política en Estados Unidos. Trump comparó la muerte de Navalny a los peligros legales que él encara en Estados Unidos. Y Nikki Haley acusó a Trump de apoyar a quien asesina a sus opositores políticos. Mientras, se dieron protestas en varias ciudades de Europa en apoyo a Navalny. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: El ex congresista republicano George Santos demandó al presentador Jimmy Kimmel por supuestamente hacerle una broma en la que le hizo pensar que había sido invitado a su programa de televisión. Santos afirma que Kimmel ocultó su identidad al enviarle invitaciones usando la aplicación de videos de celebridades Cameo. Kimmel luego usó ese video para burlarse de Santos en su show. Santos ahora pide una indemnización de 150 mil dólares. Y hay gran temor entre los migrantes que están en México y quieren llegar a Estados Unidos tras un mortal ataque a balazos. Migrantes hondureños, ecuatorianos y peruanos viajaban en las camionetas que fueron atacadas por dos grupos armados rivales en plena carretera. Y como nos cuenta Jessica Cermeño, entre las víctimas mortales hay un menor de edad.
8: Las tres camionetas llenas de migrantes salieron el 15 de febrero del poblado de La Reforma, en Sonora, rumbo a la frontera con Arizona hasta que un vehículo con hombres armados los interceptó. Aparece una camioneta, les golpea, les choca a la primera camioneta, estos se desvían hasta, hasta un lado de la carretera. William Murillo dirige la organización 1-800 Migrante y pudo conversar con dos de los sobrevivientes de la agresión. Uno es peruano, es hermano de Ana Vidal, quien falleció ahí. William nos compartió en exclusiva su desgarrador testimonio.
2: No habrá pasado ni dos, tres segundos, prendieron las luces y comenzaron a dispararnos. Pa, 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 pa dispararon a todo lado y vino como otro grupo guerrillero y lo comenzaron a disparar a los que nos habían disparado.
8: Este hombre sobrevivió porque escapó junto con otros cinco ecuatorianos corriendo por el desierto.
0: Confirmar la noticia del deceso. De tres personas, un menor y dos, dos mujeres. Eh, ya fueron por lo menos dos de ellos, el menor y una de ellas identificados.
8: En el fuego cruzado perdió la vida un pequeño ecuatoriano de cuatro años llamado Jonsi. Y también murió Wendy Carranza, una hondureña que viajaba con su bebé de apenas 15 meses de edad. Su hermano, Belvin, aseguró a Univision desde Houston que ella misma les llamó desde su celular tras el ataque y que buscaba reencontrarse con su esposo y su otro hijo, quienes ya viven en Texas.
2: Y Ella duró mucho tiempo viva con el disparo, con el bebé ahí al lado. Estuvimos hablando un buen rato con ella, pues ella sentía el disparo en la espalda, pero no, no, no sabemos.
8: El hermano de Wendy nos aseguró que su bebé se encuentra en estos momentos sano y salvo en un albergue de Sonora. Los sobrevivientes aseguran incluso que los sicarios incendiaron al menos dos vehículos, hasta con lanzagranadas. Estos criminales que estaban acribillando a las personas utilizaban armas de gran calibre, armas de guerra. Llevar el cuerpo de ella para Honduras, que,
2: que nos ayuden, ¿verdad? Eh, igual con el bebé.
3: En México, Jessica Cermeño, Univision. La autonomía electoral mexicana debe respetarse. Eso fue lo que miles de mexicanos quisieron dejar bien claro en una concentración masiva el domingo en el Zócalo Capitalino, en la que exigieron respeto para los comicios del 2 de junio. La concentración se replicó en decenas de ciudades dentro y fuera de México para exigir respeto a la voluntad popular de los mexicanos.
2: Y el desierto de Arizona es uno de los retos para quienes vienen buscando el sueño americano. Algunos logran cruzarlo, pero otros mueren en el intento. De hecho, muchos también quienes fallecen son jóvenes guatemaltecos. Es por ello que un activista de Guatemala vino a conocer el desierto de Arizona para poder alertar a sus compatriotas de esos peligros. El informe es de Pedro Ultreras.
1: El desierto de Arizona es cementerio de miles de migrantes. Algunos los encuentran, a otros no. Diego López, de Guatemala, quería conocer esta realidad y viajó hasta Arizona para llevar el mensaje de regreso a su país. La importancia de venir eh, en este lugar es llevar la información y transmitirlo a que sepan que eso no es fácil. Diego es un líder comunitario de una región indígena en Guatemala de donde muchos migrantes vienen engañados pensando que cualquiera puede cruzar de manera ilegal y con frecuencia mueren en el intento, nos comentó. No conoce, porque los coyotes que los traen le dicen que es fácil en 15 días, en ocho días. Diego y otro líder guatemalteco fueron invitados a visitar el desierto por la organización humanitaria Los Samaritanos de Tucson, Arizona.
8: Sí, es muy peligroso cruzar por el desierto caminando porque hay mucho peligro. Hay, hay cactus, hay víboras venenosas, um, hay, bueno, deshidratación, calor. Se
4: fueron cam Caminando. corriendo y se murieron aquí los cuatro.
1: En este lugar que visitaron, murieron cuatro migrantes hace algunos años. Hoy, las cruces son un recordatorio silencioso de esa tragedia. En este caso se supo dónde quedaron estos cuatro migrantes, pero el desierto de Arizona es enorme y con mucha frecuencia mueren en el corazón de este enorme desierto y nunca nadie se da cuenta dónde quedan. La gente en su comunidad, sobre todo los jóvenes, nos dijo Diego, subestima esta realidad. Ese es muy triste, muy preocupante. Por eso nosotros venimos desde, desde Guatemala. La visita concluyó con un recorrido por el muro fronterizo para que conocieran las condiciones y los lugares recógnitos por donde los llevan los coyotes cuando vienen a pedir asilo y que vean que tampoco es fácil. En el desierto de Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
3: Gracias, Pedro. Historiadores califican al presidente Biden como el decimocuarto mejor presidente de la historia de este país. Según los profesores universitarios que realizaron la encuesta, Biden está por delante de Woodrow Wilson y Ronald Reagan. Y a Donald Trump lo sitúan al final de la lista.
2: Y bueno, precisamente hablando del expresidente Donald Trump, los mil pares de tenis dorados seriados que recientemente lanzó al mercado se vendieron en solamente horas a 399 dólares. Trump hizo el anuncio de este calzado deportivo este sábado, un día después de que un juez de Nueva York le ordenara pagar más de 350 millones de dólares de multa por haber inflado el valor de sus bienes.
3: La empresa de inteligencia artificial OpenAI reveló un nuevo aparato que convierte textos en videos, Elian. Esto pues tiene muy preocupados al mundo entero.
2: Efectivamente, MIT llega al mercado en momentos en que Estados Unidos vive una calorada campaña electoral donde los mensajes falsos pueden alterar el rumbo político.
3: Y Vilma Tarazona nos tiene más de este informe.
9: En la época de la inteligencia artificial no todo lo que usted ve, aunque parezca verídico, es real. People should be aware. Este video podría ser el de una modelo caminando por una calle de Nueva York, o este el de un desfile de dragones para celebrar el Año Nuevo Chino, y este el video de dos adorables perros revolcándose en la nieve. Pero ninguno de estos videos fue grabado con una cámara, o por ningún cineasta, con modelos de carne y hueso, o con animales de verdad. Todos fueron creados por la nueva herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, que se llama Sora. Que hacer o no. Luis Noguerol, experto en inteligencia artificial, Luis, dice que hay ¿no? varios programas de este tipo, pero este es el que ha sido capaz de crear imágenes más realistas y, como todo, trae riesgos.
0: El mayor peligro creo que es la falta de regulación y, de nuevo, regular implica o implicaría minimizar ¿no? cuán lejos podemos llegar, cuán efectivo podemos ser con el tema de la inteligencia artificial. También significa, desde el punto de vista de riesgos, que los fraudes de todo tipo van a aumentar de manera sustantiva y poder detectar esos fraudes van a implicar un, una inversión económica y de personal sustantiva.
9: El programa responde a mensajes de texto o de voz. Usted le puede decir, quiero imágenes de un gatico jugando con su dueña en la cama o quiero imágenes de personas departiendo en una plaza abierta y el programa le crea en segundo su video. Retrato Muchos se cuestionan si esto pondría en juego, manitura, por ejemplo, el trabajo de los actores, directores y productores en la industria del cine, algo que los llevó a protestar recientemente.
0: Todas las áreas de trabajo van a verse afectadas de una u otra manera, a medida que, que la tecnología sigue desarrollándose.
2: Lo que necesitamos es tener regulación, diría yo, para poder proteger el mal uso. Por ejemplo, como dices, hacer un video de una persona con otra persona haciendo cosas que no deban hacer y eso sale a la luz del público y la gente puede creer y crear fake news. ¿no?
9: Los creadores de este tipo de programas dicen que están desarrollando herramientas que les permitan a las personas detectar cuándo un video ha sido realizado con este tipo de inteligencia artificial. En Miami, Vilma Tarazona, Univision.
3: Es preocupante la situación, el alcance que puede tener y la desinformación si es que no se llega a identificar estos videos como que fueron creados por esta inteligencia artificial.
2: Totalmente, Maite, y además en un momento donde la mitad de la población mundial estará votando en elecciones importantes, muy alarmante.
3: Así es, bueno, llegamos al final de este espacio noticioso, pero lo esperamos en la edición nocturna. Así es,
2: los esperamos con mucho
3: más.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Lucero junto a José Ron protagonizan El
0: Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
9: de